0: 如何观看世界？作者：尼古拉斯·米尔佐夫。对于我们中的大多数人来说，观看这个世界主要是观看我们所在的城市。今天，全球所有的城市一起构成了一个他们自己的世界。一个世纪前，世界上每十个人中只有两个是城市居民，而现在，全球大多数人生活在城市中。这场大规模迁移造就了新的全球十大城市：圣保罗、德里、上海、布宜诺斯艾利斯、北京、孟买、东京。他们已经超过了伦敦和纽约这类诞生在帝国时代的现代城市。将这些全球性城市称为城市区域或者都市圈，更加易于理解。很难讲清楚这些城市的起点在何处，终点在何方，而更难精确估量的是，到底有多少人住在那里？上海的官方人口数据是两千三百万，还有约三百万的外来人口。中国政府表示，到二零三零年，上海人口将会达到三千万，而根据当地的非官方估算，现在那里的总人口已经达到了四千万。目前，世界上有600个类似这样的城市区域，据估计约有15亿人居住其中。这些地区每年的产出不少于30万亿美元，达到了全球 GDP 的一半。世界卫生组织预测，到2050年，十个人中有七个是城市居民，而未来城市人口的增加几乎全部来自发展中国家。二零一一年，中国就成为一个城市人口占多数的国家，并且计划再将二点五亿人中转移到城市。印度不甘示弱，也于一年后计划增加五亿城市公民。如果该目标完成，十亿中国人，也就是大约世界人口的八分之一，将生活在新城市中。每天似乎都有新的城市被建造出来。人们常说。罗马不是一天建成的，但对于新的全球性城市，尤其是中国的这些城市来说，这句话已不再适用。成都在1990年有300万居民，而到2012年时，其市区有 1,400 万人口，周围区域还有600万人口。该市当年的 GDP 增长率的官方数字是 13% 出口总总额增长。超过 30% 新的全球性城市已经超出了早期城市概念的限制，它本质上就是一个区域。南非的豪登地区横跨了约翰内斯堡和比勒陀利亚等城市，一直延伸到索维托这样的小镇。如果你不知道香港在珠江三角洲的位置，以及它与中国广东省的经济特区之间的关系，就无法了解香港。在这些全球性城市中，时不时会发生一些不太激烈的冲突。这些冲突有可能会升级为全面的叛乱，甚至内战。这些城市污染严重，甚至具有毒性，对于穷人来说尤其如此。但受毒害的不仅限于穷人。全球性城市也许会用透明和谐的贸易中心来标榜自己，但那里的居民常常会感受到冲突、危险。甚至是折磨。这些城市就是我们今天观看世界时需要看的地方，并且也是学习如何观看世界的地方。巴黎、伦敦和马德里这些帝国时期的传统城市拥有完全不同的风格和氛围。如果说这些城市的风格各异的话，那么当下迅速出现的这些全球性城市则拥有更多共同点。这些城市以全球计算机网络为基础，并可以通过它来转移财富和信息。市中心总会有抱着玻璃幕墙的银行高楼和亮着卤素灯的全球品牌商店。这些高楼和商店被林林总总的城市住宅区以及城市外围的非正规住宅所包围。交通状况糟糕，乳白色的烟雾无处不在。这些地方是理解当下全球视觉文化的关键所在，所以本章将专门讨论的问题是：在过去和当下，城市是如何塑造我们观看这个世界的方式的？我们研究的是在过去两个世纪里三种具体的影响世界的城市形态，而单个城市的特异性在本章中并不做强调。第一种城市形态是帝国城市。1800年到1945年，这些城市有壮观的形态。然而，创造其壮观形态依靠的是让某些人和某些地方处于人们的视野之外。对于在这些城市生活的大众来说，帝国城市是观看与被观看的场所。这里的大众不是指所有人，而主要是指男性白人。在巴黎、伦敦和纽约这样的帝国首都里。花花公子和街头摄影师对城市进行观察并记录，而他们自己却不被人看见。第二种类型是冷战时期 （1945 到1990年）的城市，在这一类型的城市中，隔离成为其重要而明显的特点。柏林墙是这种隔离的缩影，这样的隔离当然使得双方互不可见。第三种。是今天的全球性城市。1 9 9零年以后，它继承了帝国城市原有的中心与外围划分的格局，而在耶路撒冷、巴格达、喀布尔这些全球重要的交叉点，又还保留着冷战的隔离状态。但是，这些全球化城市正在涂抹自己的过去，并创造新的观看方式。在全球性城市中观看，需要这里居民的积极自我审查。居民是这个被高度控制的环境的一部分。纽约市警察局众人皆知的口号是：“如果你看见了什么，就说出来。”就是这种控制的一个缩影。无论看到什么，必须报告。现在，市民成了警察的替身。与此同时，每当警察向我们喊话，我们就必须接受。这里没什么可看的，这个结论，然后走开。所有这些高效的控制背后，都萦绕着一系列的担忧：如何区分真与假？城市还是我们的家吗？亦或只是另一个地方而已？在这个世界中，每个人都可以通过 GPS 知道自己的位置，但我们真的知道自己在哪里吗？让我们从巴黎。这个世界上被游览最多的城市说起。根据法国旅游局统计 ，2012 年有不到3000万人将巴黎作为旅游的目的地。与之相比，巴黎20个中心城区的220万居民人口相形见绌。这个城市为迎接这些游客做了精心的准备。夜晚，灯光照亮了埃菲尔铁塔。这一位1889年世博会而建的建筑，过去一直被忽视的19世纪雕塑，如同镀了金一样，曾经使这个城市的建筑发黑的煤烟也被擦洗掉了。德国作家瓦尔特·本亚明对此做了完美的表述：巴黎曾是19世纪的首都，如今它是世界上最大的博物馆，一座19世纪的博物馆。伍迪·艾伦的热门电影《午夜巴黎》对此捕捉得很到位。许多游客来到巴黎，是为了寻找那个已经消失很久的城市。这个城市可以属于20世纪20年代的超现实主义时期，也可以属于19世纪70年代的印象主义的盛期。19世纪的巴黎是一个城市的世界，在这里，城市观察者在观看他人的同时，将自己隐藏起来。从而获得某种文化权利，这种权利有着很明显的限制。今天，许多游客或许并不知道，他们所漫步的宽阔街道是在19世纪60年代由警察局长奥斯曼男爵扩建的，为的是提供一条清晰的设计线路，来防范可能的革命者。现在，这座如同博物馆一样的巴黎城与那段历史几乎没有关联。它广受欢迎，是因为它呈现了一种已经离我们远去的怀旧的城市生活风景。但话说回来，它一直就是一座令人怀旧的城市。1855年，小说家奥洛雷德·巴尔扎克向读者宣告：“哎呀，老巴黎正以惊人的速度消失。”几年后，诗人波德拉尔补充道：“老巴黎已不复存在。”在这些老街道即将被拆除，为新大街让路时，先锋摄影师查尔斯·马尔维尔为其拍摄了照片。摄影师本人在19世纪50年代也因此出名。这些照片里没有人，引发怀旧之情的是这些建筑，而不是那些贫困的居民。奥斯曼拆除旧巴黎，其目的是为了保护拿破仑三世，使其免受街头革命的影响。旧的革命社区被拆除，工人们被送往城市中心之外的地区居住。到了二十世纪，这些地方被称为红带，意思代表激进的。今天的很多全球性城市都有一样的布局：服务完善且富有的中心区域，被住在不安全的非正规住房中的人们所包围。中心区域非常明显，它积极地进行展示。以此来吸引游客消费，而外围区域则不可见，除了居住区中的居民，所有人都看不到。18世纪第一批反射式路灯安装之后，巴黎便有了“光之城”的美誉，闻名于世。19世纪早期，煤气灯的使用让夜晚漫步于巴黎市区、在此购物成为可能。城市中建起的拱廊是为了让这一行。新型消遣方式更加舒适便利。拱廊中的玻璃屋顶盖住了成排的商店，冬天还提供暖气。以前，消费是进店客人理所应当的义务，但是现在，商店开始启用一种新的标识：免费入内，由此开启了闲逛和橱窗购物的现代商业模式。